0: Sonne scheint draußen. Ja, das ist ungewöhnlich. <lacht> so. Nein, nicht ungewöhnlich, es wird jetzt immer so sein. Ah, das Hörst du, du?
1: Ja. Ich höre es auch. Was machst du? Ist das dein USB-Adapter?
0: Das ist die Kiste mit den Adaptern. Mann.
1: Das ist die andere Kiste. Neun Netz? Da lassen sie einfach doch direkt einsteigen, ohne, ohne, ohne jetzt noch äh, große, große äh, Vorgespräche, ja. bevor, wir hier, bevor wir hier wieder in, 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 in jahrelange Pausen verfallen. On a tangent. Das ist ja, ja, ist ja, das ist ja unser Finger ja jetzt so ein bisschen, lange Pausen die ja, Ausgaben. Ist doch nicht schlimm. Na, die Leute müssen ja auch erstmal verarbeiten, was wir so zu sagen haben. Das, <lacht> ja, ja auch ich
0: auch, Marcel, ich auch.
1: Die Informationsdichte hier ist ja relativ hoch. Nee, wir haben ja, ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken, wann wir überhaupt angefangen haben mit der ersten Ausgabe. Aber ich hatte mal so, so drüber nachgedacht, dass jetzt so quasi jetzt so die vierte Staffel anfängt, so die erste Staffel. Mhm. Ähm, also wir haben ja zusammen angefangen und dann habe ich ja mit verschiedenen äh, Leuten gemacht, mit äh, Thierry ganz viel, äh, wirklich von, von Perlentaucher Thierry Chavelle. würde ich auch gerne wieder äh, Podcast machen, muss man äh, mit dem nochmal noch sprechen, was wir, da, was wir da vielleicht zusammen machen können. Und ähm, dann war einfach mal eine Pause. Und dann habe ich eine, quasi so, 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 so einen zweiten Modus Operandi gehabt. Dann haben wir ja, habe ich so abwechselnd mit dir und Johannes Kleske gemacht. Und dann kam, dann kam mein erstes Kind und dann war und, und dann und dann sagen wir, und dann, und, dann, und, dann, und, dann naja, und Johannes wollte dann auch nicht mehr podcasten, hat das sich so ein bisschen so umorientiert. Und dann hat das alles nochmal. Dann war eine relativ lange Pause. Und dann haben wir letztes Jahr wieder angefangen. Und das war dann letztes Jahr so die dritte Staffel, aber eine sehr verkürzte Staffel. Da haben wir ja nur vier Ausgaben geschafft. Ähm, weil dann mein zweites Kind kam.
0: <lacht>
1: und äh, ja, aber Wann ich haben wir jetzt, die letzte gemacht? Im, ich habe äh, im Juni, 29. Juni ist das Sommer. erschienen. Also es ist fast, äh, also jetzt noch nicht, nicht ganz ein Jahr, aber es ist schon relativ, äh, doch relativ viel Zeit vergangen. Also ist auch der, der Kleine, der ist jetzt auch schon acht Monate, der ist im August gekommen. Na ja,
0: das ist doch echt noch
1: klein, hör mal.
0: Naja. Wir haben jetzt Katzen, das ist äh, passiert.
1: Das ist Hi. passiert. <lacht> Na, der Große fängt jetzt auch an, er ne? will jetzt auch hier Haustier so, aber sagen, nee, nee, mm. wir, haben hier, wir haben hier euch.
0: Mm, naja.
1: Also irgendwann irgendwann werden wir da nicht mehr drum rumkommen oder so. Also ich würde gerne drauf, weiß ich nicht, verzichten. Oh. Du, es
0: ist wunderschön. Ich habe jetzt zwei Pflaster an der linken Hand. Und ähm, naja. Die sind ganz lieb.
1: Ja, so ist das. Und jetzt fangen wir, jetzt fangen wir wieder an. Ich würde es gerne äh, regelmäßig, regelmäßiger äh, machen. Und ja, wie gesagt, also ich bin jetzt auch fertig. oder oh, wir sind jetzt fertig mit Kinderkriegen. Ich hoffe, dass das jetzt dann alles ein bisschen hier ein bisschen sich irgendwie ein bisschen einpegelt. Also vielleicht so kurz noch zu mir, zur, zu, zu meiner persönlichen Lage, so also ein bisschen zum Hintergrund. Ähm, ich habe die letzten zwei Jahre äh, war ich war ich festangestellt bei der bei der mhm. K5 GmbH, die äh, hinter Exciting Commerce steht und der, und der, und der K5 Konferenz und habe da gearbeitet und dann als, ähm, als Strategy Analyst, als Senior Strategy Analyst, also ich bin jetzt in dem Alter, in dem ich überall bei allem man, man auch ein Senior davor schreiben kann, da bist du ja schon lange.
0: Ähm, das ist doch keine Altersfrage, ich war schon immer Senior.
1: Im, im Geiste. Äh, er meint, mein, mein großer meinte neulich, äh, mein Vierjäger, der meinte äh, neulich zu mir, dass er jetzt, dass ich keine Geburtstage mehr, äh, mehr feiere, dass ich keine Geburtstage mehr habe. Worauf ich ihn gefragt habe, warum? Und er meinte, dass ich, dass ich zu alt wäre. Ich wäre zu alt dafür. Ja. Also. Ist auch so, so viel zum zum Thema.
0: Die Kinder glauben ja auch, man müsse den Geburtstag feiern, damit man ja älter wird.
1: <lacht> sonst ja, sonst zählt
0: es nicht. Nein, nein, das ist tatsächlich so. Also es zählt nicht nur nicht, sondern es passiert nicht. Viele Kinder glauben, dass es, die Feier ist dafür da, dass es passiert, dass ja. älter werden. Ja, das ist,
1: ergibt Sinn. Klasse. Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt wieder selbstständig äh, ähm, und möchte da auch, ähm, oder oder mache jetzt auch Arbeit jetzt wieder auch an, an Jetzt kommen wieder, wieder mehr, stecke da mehr Zeit rein, ähm, arbeite jetzt unter anderem auch bei äh, Digital Kompakt, das ist von Joel Katzmarek, ähm, dem ehemaligen Chefredakteur von Gründerszene, der hat da jetzt was Eigenes aufgebaut und äh, auch so ein Podcast-Netzwerk und und äh, schreibe da als Business-Analyst, macht da jetzt so äh, Strategieanalysen, analysen schreibt da so eine Analysen. Kommt demnächst nächsten eine interessante Artikelserie von mir zu Softbank, äh, ein japanischer Konzern, der den Vision-Fonds aufgesetzt hat. Äh, die haben 100 Milliarden US-Dollar eingesammelt unter anderem von Foxconn und Apple und 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 einem saudischen Staat, saudi-arabischen Staatsfonds und die äh, buttern jetzt äh, Geld ohne Ende in, in Startups rein, also der größte Tech-Investor und die verändern da gerade die Regeln des Spiels. Also das ist äh, sehr spannend, also sehr, sehr extrem und und äh, also kurz dazu vielleicht noch, weil, weil ich das wirklich ein spannendes Thema finde. Ähm, 100 Milliarden, das ist schon mal so ein Rekord, also ich glaube, ich hatte es mal so ein bisschen geguckt, so der größte Private Equity Fonds liegt bei 24 Milliarden noch was, irgendwie 25 Milliarden US-Dollar, der mal irgendwann mal aufgelegt wurde, also die sprengen selbst das um, um Vierfaches und die operieren aber nicht mit Private Equity, sondern äh, also machen Late Stage und Growth und sowas, aber die sind mehr äh, wie so ein wie, wie Risikokapitalgeber unterwegs, aber halt ein, ein Riesenproblem für die ganzen Venture Capitalists, weil die ähm, oder eine Herausforderung für viele zumindest, weil Softbank so viel Geld hat, dass sie das zehnfacher und mehr äh, in Startups reingeben können als als, als, als was was hat. Also sie können zum Teil mehr Gelder einem Startup geben, was ein, was wie sie insgesamt eingesammelt hat, um es zu verteilen. Mhm. Also das ist mhm. schon schon ganz schön massiv. Ja, und die planen jetzt noch weitere Fonds aufzusetzen und äh, wollen insgesamt über 800 Milliarden, also 880 Milliarden US-Dollar insgesamt in den nächsten Jahren einsammeln und dann in, in Uber und WeWork und und Airbnb ja. und und Didi und, und, und die ganzen in Anführungszeichen, Unicorns stecken, also die großen Startups, die jetzt über eine Milliarde und so haben. Ja genau, also da das da schreibe ich gerade, darüber über die schreibe ich gerade für digital kompakt und ähm, ja, und will neben Neunetz kommen jetzt auch hier die Podcasts auf Neunetz FM auch wieder vorantreiben, da, da mehr machen und das, das äh, Also von, von daher kann man sich darauf einstellen, dass man jetzt wieder regelmäßig da was bekommt. Also jetzt, ich hoffe, dass wir hier äh, Neunetz.cast Cast da äh, semi-regelmäßig wieder machen. Äh, ich will Neunetz aktuell auch reaktivieren. Das also, heißt, da mache ich äh, dann, dann solo so ein bisschen kürzere Sachen, so spontan. Äh, bin im Gespräch mit, mit Martin, so wie wir, wie wir Fingonomics weitermachen. Der ja jetzt beim, äh, der wieder, der in die andere Richtung gerade gegangen ist, der nicht mehr, äh, selbstständig, als selbstständiger Berater äh, ist. Also Martin Spindler, der ist jetzt beim Accelerator von, von Axel Springer. Ah, ja. Und, ähm, was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, und, äh, also noch mehr, äh, ist noch was anderes noch im Gespräch, so, da kann ich aber jetzt noch nichts noch so grob dazu sagen, aber Dann auf jeden Fall. doch auch nichts. Da, ja, aber man muss doch die Leute ein bisschen, man muss auch ein bisschen so äh, Cliffhanger <lacht> muss man doch mal drin haben, man muss die Leute genau. am, ja. immer, immer on the edge halten, damit sie mm. ganz gespannt dranbleiben.
0: Na, mehr ausgeben, als man hat, das hat doch auch die
1: Deutsche Bank gemacht letzte Woche. Was hat, nicht, hat das, das ist jetzt eine Referenz, die ich nicht verstehe. Was haben die gemacht?
0: Oh, die haben irgendwie 28 Milliarden mit einer
1: Überweisung aus Versehen
0: überwiesen. Das ist mehr, ah. als die Bank wert ist. Ach,
1: na ja, so ist, ich habe mal versehentlich 400, 400 Euro statt 40 Euro abgehoben, weil ich eine 0 zu 4 reinktet
0: habe. Also, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber es ist wohl jemand mit dem Kopf auf die Null geknallt oder so. Passiert, wie gesagt. Ja, und sie haben es aber nach zwei Minuten wieder oder zehn oder was weiß ich. Ich glaube
1: ja. Ich glaube, die ganzen, die ganzen Trump-Verbindungen und Investments sind ein größeres Problem für die Deutsche Bank mittelfristig.
0: Ja, ja aber es ist ein weiterer äh, Nagel im,
1: im Finanzsystem?
0: Nee, die, die, die Deutsche ist schon äh, speziell. Das ist Gerade, ja.
1: du kannst, kannst sagen, die, die Deutschen sind speziell. Das war der ja auch.
0: In, Na, man sagt doch Deutsche. Wenn man die Deutsche äh, Deutsche. Big Short oder wie heißt, gesehen hat, dann sagt man nur noch Deutsche.
1: Der Deutsche, so wie, in, so wie man in den USA The Fed sagt. <lacht> genau. So Federal Reserve Bank. Okay, ähm, ja. So viel Vorgeplänkel, äh, Aber ich glaube, das war mal ganz wichtig, das mal zu so sagen, so weil es ja doch schon relativ unregelmäßig jetzt hier immer war beim neuen Netzcast. Und mal gucken. Klar, oder?
0: Wo, wo, ähm, wo schmeißt du die rein in SoundCloud jetzt hauptsächlich äh, oder?
1: Ja ja genau also, wie, also das, das Setup alles das bleibt ja alles gleich also vorausgesetzt mhm. da kommen wir ja dann da kommen wir dann dazu also mal gucken es kann sein dass ich dann SoundCloud vielleicht nicht mehr einbette äh, je nachdem wie sich wie, wofür ich mich wofür ich mich dann für welches Setup ich mich dann entscheide weil das ja dann alles auch eine, eine Frage. so also, äh, Sachen ein, äh, Inhalte ein, einbetten ist ja unter der Datenschutzgrundverordnung, äh, die jetzt am 25. Mai in Kraft tritt mit ruinösen Strafen. Äh, da ist das ja dann auch mal so eine Sache, ne? so also YouTube und, und Soundcloud Also das...
0: Ähm, hat Soundcloud dazu schon was gesagt?
1: Nein, die werden sich, sicherlich, da sie in Berlin sitzen, da sie, äh, werden sie ja auf jeden Fall die, die, das äh, annehmen müssen. Aber das Problem sie hatten, ist, aber das ändert ja nichts daran, dass wenn du als ein Blogbetreiber ähm, das einbettest, dass du vorher die Erlaubnis brauchst, bevor du das den Browser laden lässt. Das heißt, du musst halt, du kannst es nicht einfach, du kannst es nicht einfach automatisch im Browser laden lassen,
0: ja.
1: ähm, weil du ja dann sofort automatisch Daten der, der deiner Besucher zu Soundcloud, also zu, einem, zu einer dritten Entität schickst. Aber du musst halt vorher sagen, okay, ich habe hier etwas, möchtest du stimmst du zu, dass das geladen wird und dann damit deine IP-Adresse automatisch natürlich übertragen wird zu einem Soundcloud.
0: Aber Marcel, hm? woher soll ich denn wissen, was die speichern?
1: Na, das, das kannst du ja nicht wissen, aber auf jeden Fall wird es ja erstmal übertragen.
0: Ja, ja, gut. Also geht es nur um die IP? Oder? Na, die
1: IP-Adresse ist auch eine, eine, weiß, eine ein persönliches, Persön Datum, ein persönliches Datum, Datum, genau.
0: Aber woher weiß ich denn, was die noch alles speichern? Also jetzt nicht Soundcloud, aber egal was ich einbette.
1: Dann kannst du es nicht einbetten, wenn du es nicht weißt.
0: Ja, aber niemand weiß es.
1: Naja, dann, hast, dann kannst du das nicht machen. Das ist halt, ja, aber niemand Also ich, ich habe ich habe, das, ich habe zum Beispiel auch noch eine, seit sehr langer Zeit benutze ich so ein, so ein Analyse-Tool, den, den, den ich wahrscheinlich jetzt mal anschreiben muss, was halt auch mit so einem Tracker eingebunden ist, den ich mal anschreiben muss und fragen muss, mhm. wie das jetzt überhaupt ist. Na mhm. ja, klar. Weil wenn die das
0: aber nicht, die das nicht unterstützen können, äh, Eigentlich muss doch die Quelle des Codes, sorry, war das, so, zu, hören? das war ein, zu hören? Ja, ja. Ähm, die Quelle des Codes muss doch muss doch das Einverständnis, äh, einholen, dass sie was tut. Ich tue ja
1: nichts. Nee, du bist als, du bist, es gibt ja so verschiedene, so Controller und Prozessor und so etwas in, in der, in, in der und du bist okay. dafür verantwortlich, was Dritte mit den Daten machen. Wenn du das, wenn du da so eine Verbindung, und so eine Verbindung herstellst. Invento. Du kannst dafür, du kannst Stimmt. dafür zum Beispiel auch belangt werden. Wahnsinn. Und das ist halt schon, das ist halt schon, also, so, dass mal um, also sozusagen, dass Facebook dafür belangt werden kann, was oder jetzt künftig belangt werden könnte, was Cambridge Analytica gemacht hat, weil sie nicht das kontrolliert haben, was die mit den persönlichen Daten gemacht haben. Mhm.
0: So, was, also
1: so, ne? so, so kannst du dann auch als Blogbetreiber aber belangt werden, wenn du jetzt äh, einen Code drin hast und, und dann nicht da sicherstellen kannst, dass dann irgendwie die IP-Adressen gelöscht werden.
0: Aber ja, ich möchte es nochmal so sagen, ich kann überhaupt nie irgendwas sicherstellen. Es ist nämlich so. Nee, kannst du
1: nicht. Und deswegen wenn, kannst du auch nie du irgendwas machen. Du musst das alles abstellen
0: ein tot sein, die ich im Moment nicht sehen kann. Verstehst du?
1: Hm.
0: Alle Menschen könnten, was denkbar ist, ohne dass ich es weiß. Und wenn ich Code einbette, dann ist es doch nur ein Punkt JS von irgendeinem Server. Und der Code kann sich jede Millisekunde ändern und wieder zurück. Wie, wie soll ich dafür eine Haftung übernehmen?
1: Ja, ja, das ist das ist jetzt dein Problem. Und wenn du das nicht kannst, dann, äh, dann kannst du das nicht, kannst das nicht einbinden, dann kannst du es nicht benutzen, kannst du es nicht, nicht verwenden.
0: Nochmal eine andere Frage, andersrum. Also ich bin jetzt, du weißt, wie ich bin. Ja, ja. Erstens habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Ich stelle dir die ganzen Fragen. Natürlich habe ich ein bisschen was gelesen, aber das Detail weißt du viel besser als ich. Hm. Und zweitens denke ich natürlich immer so am Rand, dass mir immer ganz schwindelig wird. <lacht> Eben also, nicht bei dem Thema. Ganz ehrlich, ich benutze doch einen Browser, um eine Webseite anzugucken. Hm. Na, dann ist doch die Schuld. Dann muss ich doch Safari verklagen. Der hat doch meine IP übertragen. Und der Browser sagt dann, ja nee, das war ja auf deinem Computer. Also muss Apple oder äh, hier Lenovo. Weißt du? Naja. Und die sagen dann, ja nee, äh, du konntest ja nur den Computer benutzen, weil äh, du Strom hattest. Und dann sagt der Stromersteller ja, nee, du hattest ja nur, du bist ja nur am Leben, weil du was gegessen hast. Also, wo ist denn, was ist, wo ist denn da die Logik?
1: Ja, also, es ist, man, es ist, ein, es ist ein man Thema. kann doch nicht arbiträr in der Kette irgendwo abschneiden. Ja, ja, genau. und Sagen, du bist der Provider. Ja, aber genau das wird, genau das wird gemacht an dem Punkt, an dem hm. n, n, aber
0: eine Person, ein Endnutzer. Du, nur deswegen so, weil wir das, die Dinge, die wir für selbstverständlich halten ja. einfach ausblenden ja ja Ja, absolut der Browser ja. ist jetzt nichts mehr was irgendwie äh, also das Wort kennen die Leute jetzt und deswegen kann er nicht schuld sein weil den benutzen wir andauernd
1: ja das ist tatsächlich auch was dadurch dass das so, so weitreichend ist ähm, und also zum einen hast du zum einen sind sehr viele Datenschutzgesetze, die es in Deutschland sowieso schon gibt, die jetzt, die jetzt da nochmal reinfließen, die uns jetzt aber, die uns jetzt aber, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, weil das jetzt was ist, was mit, was ich vorhin schon meinte, mit potenziell hohen Strafen verbunden ist, deswegen potenziell auch existenzvernichtend sein kann und unternehmensvernichtend und so weiter, ne? also das, das, sodass du dann halt, sodass du jetzt wirklich gezwungen bist, dich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, was du jetzt so im Extrem beschrieben hast, mm. ist tatsächlich so ein Problem, der, dieser Datenschutzgrundverordnung. Also eigentlich auch schon vorher der, der, der deutschen Datenschutzgesetzgebung gewesen, dass dass, dass diese, diese sehr komplexe Welt, die da versucht wird zu regulieren, auf, auf zum Teil sehr kleine Sachen auch runterkommen muss man ja, also es ist, es ist ja auch nicht einfach das zu regulieren, das sagt ja auch niemand. Aber ne, gerade schon, was du jetzt sagst, so Browser und Webseite, was mir halt auch aufgefallen ist, dass das dass es dass es darauf abzielt, also es zielt auf Browser und Webseite ab und Webseite dann halt vor allem halt auch auf die großen, genau. dass man will halt und Facebook, Internet und Google und so, will man weiter. genau, will man Facebook alle die will man, die will man ähm, regulieren, hm. aber letzten Endes im Grunde genommen hat sich hat sich das Rad der Zeit ja schon weitergedreht und ein hm. Hauptteil der der Internetnutzung heute findet über Smartphones und Apps statt und da hast du noch mal ganz an, da ist ja auch nochmal ganz andere Themen nochmal äh, noch mal drin. Also als ein Beispiel, was ich auch bei, bei mir schon auf dem net auch schon geschrieben hatte. Im Grunde, das war vorher auch schon im, 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 in Europa in so einem grauen Bereich, mal zu sagen, dass es illegal war. Aber im Grunde genommen ist es künftig, müssen künftig iOS und Android unterbinden dass mobile Chat-Apps auf dein Adressbuch zugreifen können, um zu gucken können, welche von, von den Nutzern, die da schon sind, deine Freunde sind, sodass ihr leicht, äh, euch leicht verletzen die könnt. die Freunde
0: haben alle zugestimmt, oder?
1: Na, sie können ja nicht. Sie können in dem, sie können in dem Szenario ja nicht zustimmen.
0: Außer ich hole ihre Zustimmung ein.
1: Naja, aber wie soll das, da, da, es gibt ja keinen Prozess, der das, der das sicherstellen kann, weil das ja Daten sind, also die, weil das du wirst ja identifiziert über die Telefonnummer, die du da drin ist oder sowas, die trägst du ja, die trägst du ja bei dir selbst ein, und das, was du bei dir selbst einträgst, so dein iOS auf deinem, oder, oder dein Android auf deinem Gerät, braucht die Zustimmung. Die Zustimmung kann ja nicht irgend, kann ja nicht auf der, bei der chat -App, in der Chat-App stattfinden weil die Daten von deinem mobilen Betriebssystem geladen werden. Es gibt keine Möglichkeit, da irgendwie eine, eine, eine Zustimmung reinzubauen. Es sei denn natürlich, ein Apple oder ein Google schafft nochmal ein Meta-Netzwerk, ja, wo alles zentral, die ganzen Adressbücher zentral reingeladen werden und man da dann irgendwie so zentral so die Zusage gibt und die dann da äh, quasi dann, dann wiederum weitergeleitet wird an die chat oder so. Ne? Also ja, das absolut. Es ist ja eh kaputt,
0: dass wir alle, äh, alle, jeder einzeln die Welt auf einem Telefon speichern. Alle Adressen lokal halten. Ja, alle, jeder Mensch hat ein eigenes Telefonbuch aufgeschrieben. Was ist das für eine Idee?
1: Hm. Das ist
0: eigentlich ziemlich bekloppt. Ähm, davon abgesehen, ja, klar. Ähm, theoretisch könnte die App an die alle irgendwas schreiben und ihr Einverständnis holen, dass sie ihre Nummer kennen. <lacht> ist natürlich bescheuert. Ähm, ich, ich will auch nicht. Ähm, zu viel Halbwissen verteilen, aber, aber ist es nicht so, dass ich auch ähm, meine Geschäftskontakte oder was auch immer, die Adressen, ich muss ja sowieso ein, äh, die Einwilligung holen, dass ich die Sachen speichere. Wenn du mir jetzt deine Visiten gerade gibst, muss ich dich muss ich dich doch aufklären, dass ich das ähm, in mein Telefon eintippe oder in den Schrank reinlege.
1: Naja, das ist, also dafür ist es ja nicht gedacht, sondern das ist halt immer so eine, so eine Auslegung. Ich meine, ich meine das das ist ja auch nichts, wo ich dann, wo ich dann äh, dir, dir einen Brief schreibe und sage, hier äh, äh, sage mir bitte, in welchen deiner Schränke meine persönlichen Daten liegen oder so. Ne? Also, das ist ja schon Na, also
0: so, was ich schon gehört habe, ist, dass Leute sich tatsächlich Tresore kaufen, um da auch äh, die Daten der Kunden reinzutun. Ja. Die Kontaktdaten.
1: Na, du hast als du hast als Unternehmen eine Verpflichtung, die Daten sicher zu halten, und du musst äh, so deine, deine internen Prozesse des Datenflusses äh das, das musst du also halt dokumentieren und musst da musst sicherstellen, dass das das also heißt, du, ne, du musst halt bestimmte Sachen machen, dass jetzt nicht zu Datenleaks kommt. Na, und, letzt, und die letzten Jahre hast, hat, hat es ja auch jetzt sagen wir mal, jetzt nicht weniger Datenleaks gegeben.
0: Okay, dann äh, ich trage alles in, bei Google Contacts ein. Hm. Ist es jetzt äh, habe ich damit was habe ich damit gemacht? Habe ich es geschützt oder ganz im Gegenteil? Ich weiß es nicht.
1: Nee, niemand weiß es. Und dazu
0: kommt noch, wenn es dann einen Einbruch gibt und die Daten geklaut werden, dann muss ich ja den allen auch Bescheid geben. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das heißt, ich brauche noch einen zweiten Tresor, wo ein Duplikat drin liegt von all dem.
1: <lacht> ja, damit du dann weißt, wen du informieren musst. Naja, natürlich, ich kann ja
0: schlecht jemanden kontaktieren, wenn die Kontaktdaten gestohlen sind.
1: Ja, aber ich meine, ja, das ist. Ja, weiß, du weißt, also, aber du weißt nicht, ja wir reden ja jetzt von der, das, ist, das reguliert ja die digitale Sphäre und das heißt, und da heißt ja Stirn kopieren. Ich, ich ja? glaube, das, das, das wissen das, wir ja. das
0: ist analog anders gilt. Ich glaube, Datenschutz ja. gilt auch sonst.
1: Aber es ne, stimmt, das, das, das trifft da schon auch zu, ja. ja.
0: Es ist, steht, glaube ich, nicht drin, dass es nur irgendwie mit einzelnen. Ja, das
1: ist tatsächlich ein interessanter, interessanter äh, Randfall, dass du, dann, dass du dann gar nicht die Leute, dass, dass die Leute gar nicht informieren kannst, obwohl du verpflichtet bist, sie zu informieren, wenn du die Kontaktdaten nicht mehr hast. Mhm. Ja. Ach ja, naja, ähm, ich weiß nicht. Also, um vielleicht nochmal einen Schritt zurückzumachen, ich habe jetzt auf, auf Twitter, es, also wird jetzt ja viel diskutiert, äh, viel Blogbeiträge geschrieben und auf Twitter auch ähm, gibt es jetzt auch äh, die also Politiker, die daran beteiligt waren und sowas, wo man auch teilweise in Gesprächen dann kommt und so oder auch auch Aktivisten, die okay. direkt indirekt da so beteiligt waren und ähm, was ich unter anderem auch schon auch gehört habe mehrfach, so Leute sagen ja, aber das ist doch jetzt schon, ich glaube, es vor zwei Jahren oder ja. so wurde das Bodus beschlossen und jetzt tritt halt also war halt so eine so eine Periode, wo, man, wo wo die Unternehmen die Zeit hatten, sich daran äh, anzupassen und so weiter F ähm, und jetzt sagen die Leute ja, warum beschäftige ich euch denn jetzt erst damit und äh, das ist doch jetzt alles quasi schon ein alter Hut und da also, da will ich als Antwort, da will ich als Antwort sagen, äh, weil fuck you. Also, das ist für Unternehmen äh, und, und für alle ist es, ist es ein Aufwand, ein Mehraufwand erstmal. Also für die Anbieter, der mit Kosten verbunden ist, der zum Teil für, für manche Unternehmen, für manche Unternehmen auch, äh, bitte.
0: Das machst du nur, wenn es absolut nötig ist. Das ist eine Woche vorher.
1: Das mag genau, genau. Du machst es dann, wenn es notwendig ist. Und das heißt, du fängst halt vor kurz vorher an, weil Du als Unternehmen keinen oder, oder auch als Blogbetreiber oder wie auch immer, du keinen kein Nutzen daraus ziehst und du zum Teil erhebliche äh, Kosten damit äh, in Verbindung bringen musst, äh, einbringen musst.
0: Und ja, deswegen
1: klar. schiebst du das natürlich bis zur Deadline, egal wie lange die Zeit bis zu der Deadline ist.
0: Ich, ich überweise ähm, ja auch nicht die, die Umsatzsteuer für drei Jahre im Voraus, schon mal. Nee.
1: Und das, das würde das würde das nicht mal das Finanzamt will das
0: ist übrigens sogar verboten das zu machen ja. zu viel Steuern zu bezahlen weil du kriegst mehr Zinsen beim Finanzamt als auf der Bank ah interessant deswegen haben sie das auch eingeschränkt haben Leute schon mal gemacht
1: witzig <lacht> ähm, und du hast ja jetzt zum Beispiel ich habe jetzt auch mal so ein bisschen so weil ich auch WordPress Blogs betreibe geguckt und mhm da bist du ja auch als Privatperson oder als Einzelperson, als Einzelunternehmer oder wie auch immer, hast du ja auch dann, guckst dann, was hast du denn für Spielräume und dann guckst du natürlich als erstes Mal, was wird dir denn an Plugins angeboten und auch da ist es ja noch jetzt, da kommen jetzt so die ersten Plugins, die, die die dir da so ein bisschen dabei helfen, ja. aber da gibt es auch noch nicht so viel ne? und da auch nee. das, das kommt halt alles erst so jetzt so peu à peu und was soll man denn machen? Also das, natürlich beschäftige wir uns jetzt mit und was, also das war das eine, weiß ich, also ich finde es äh, ein bisschen arrogant und realitätsfern, da zu sagen, ja, warum beschäftigt ihr euch ja. erst jetzt damit? Weil natürlich macht man das jetzt erst irgendwie sechs.
0: Das ist richtig.
1: Vier, vier sechs Wochen vorher fängt das natürlich an. Und ähm, das andere, was mir in den Gesprächen aufgefallen ist, es gibt schon so eine, so eine gewisse, äh, ich weiß nicht, ob Trotzigkeit, Hochnäsigkeit, irgendetwas. Mhm. also man ist die, die Beteiligten, Politiker und so weiter, äh, sind alle, sichtlich stolz darauf, was sie da gemacht, was sie da gemacht haben. Mhm. Und Kritik daran, na klar, wenn man jetzt halt irgendwie so eine grundsätzliche Kritik daran leistet, ist natürlich spät und, und relativ, naja, so eine, so eine akademische Hirnübung. Ja, ja. Das ist, mehr ist es ja, ja nicht. Aber, aber trotzdem gibt es so Kritikpunkte, die einfach weggewischt werden, obwohl sie relevant sind und sehr offensichtlich sind. Und es sitzt bereits es man breit beobachten kann, dass genau das passieren wird. Also, also ein, ein Kritikpunkt, was ich auch bei mir geschrieben habe, was äh, auch im Englischsprachraum äh, viel besprochen wurde, was jetzt auch auf Twitter äh, da auch nochmal äh, oft immer wieder auch, auch da von, von, von Wirtschaftsprofessoren da auch aufkommt, dass die Datenschutzgrundverordnung, wie, wie oft zur so Regulierung, die, die sehr tiefgreifend ist, den Großen hilft und, und die Kleinen kaputt macht. Hm. Und das, mhm. das siehst du halt, das siehst du halt hier. Also strukturell hast du das sowieso, weil du natürlich ein Konzern. Hast du, hast du das Geld für eine juristische Abteilung? Na, ne? klar. Da hast du halt dein Team an, an Anwälten, die dann, die dann ein nichts anderes machen, als das anzupassen und dann, und dann, dann bekommen die halt noch Entwickler, die das dann halt auch irgendwie anpassen und umsetzen und so. Aber das hast du, das hast du als Start-up nicht, das hast du auch als, als mittelständiges Unternehmen nicht, wo du dann vielleicht mal mehrere tausend, zehntausend Euro dann äh, investieren musst, um, um System umzubauen, ohne dass da irgendwelche Gewinne dran hängen Und, also so, das hast du sowieso schon mal so strukturell bei Regulierung und ähm, und im nächsten Schritt beziehungsweise hier konkret hast du natürlich dann auch noch ähm, solche Sachen wie wenn du auf Facebook als Nutzer einmal überall dein Häkchen gesetzt hast, dann bist du halt fertig. Ne? Aber mhm. wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel im, im Web unterwegs bist in deinem Browser und dann bist du bei den verschiedenen bei verschiedenen Medien oder bei den Blogs oder oder wo auch immer dann fängst du bei jeder Webseite wieder von vorne an okay. ich hatte das hatte das jetzt ähm, auch auf neun jetzt geschrieben äh, im Bezug zu was so Markus spart hatte auf Hacker ein bisschen grob umrissen wie man eine bessere Datenschutzgrundverordnung hätte machen können oder oder eine, eine realistischere äh, umsetzen können und habe da in dem in dem Zusammenhang auch äh, kurz angemerkt dass der das ein Effekt davon was, was jetzt mit der Regulierung kommt, auch ist, dass Facebook Fanpages zum Beispiel einen strukturellen Vorteil gegenüber so klassischen mhm. Standalone Websites haben, ne? weil du, dann halt, du hast halt du hast halt was wir halt was wir ja hier in Europa sowieso schon von unseren ganzen hier Hallo, wir machen hier, wir setzen hier Cookies, ist das okay für dich? Also diese diese Pop ups also sowieso schon haben, das wird ja da jetzt noch mal, noch mal potenziert nochmal sehr verstärkt, ne? und dann hast du halt so bei Facebook, du bist du dann in dem in dem Facebook-Kosmos oder in dem Google-Kosmos einmal drin, da hat einmal der der das Unternehmen, das dahinter steht, hat einmal die Häkchen von dir abgefragt, und dann können sich die Leute, die auch die Anbieter da austoben, ob das Fanpage ist oder was auch immer. Und was ich halt vorhin auch meinte, ne? mit diesem diesen Analyse-Tool, dieses kleine Analyse-Tool, was ich wahrscheinlich rausschmeißen muss, so also Google Analytics, äh, hat das natürlich alles schon abgedeckt. Also im Zweifel werde ich halt von dem kleinen Unabhängigen dann vielleicht wieder zu Google Analytics zurückgehen müssen, obwohl ich das überhaupt nicht will. Aber da weiß ich halt, okay, da ist die Datenschutzgrundverordnung abgedeckt. Ach, ich könnte mich aufregen, könnte ich mich. Nee,
0: müssen, also ich muss noch zwei Sachen sagen. Erstens, ähm, wer ist überhaupt berechtigt, dich da abzumahnen oder zu anzumahnen? Jeder, der
1: meine Seite aufruft. Ah, Jeder, der die Seite aufruft und, und der dann automatisch, von, von dem dann, ich dann automatisch persönliche Daten verarbeite hm. und hm. der dann ein Recht ja, darauf hat der ein Recht darauf hat, äh, abzufragen bei mir, welche persönlichen Daten ich von dem speichere und was ich was ich damit gemacht habe und, und, okay. und, und, und dass ich die dann jetzt lösche.
0: Zweitens finde ich es nicht schlecht, dass alle einmal aufräumen müssen und alles möglichst rausschmeißen ja. und nicht andersrum. Also finde ich an sich einen ganz guten Ansatz und man kann natürlich der Politik auch nicht vorwerfen, dass sie was gemacht hat. Also es gibt genau vorher so viele Leute, die rumschreien, was alles schief läuft und was alles mit den Daten passiert und was alles ist, hm. dass man sich natürlich auch nicht wundern darf, wenn jemand mal was tut. Und drittens habe ich jetzt vergessen, Mensch.
1: Aber es waren schon zwei gute Punkte.
0: Ja, das, äh, ja, man muss es auch so sehen. Also man muss ja auch irgendwie was tun. Und drittens, jetzt weiß ich es nämlich wieder. Warum können wir nicht einfach andersrum was bauen? Also kann man sich nicht zusammenschließen zu einer großen Zustimmungserklärung? Muss man denn jede einzelnen Besuch zustimmen? Was ist eine Domain? Was bedeutet eine Muss ich pro Domain zustimmen? Oder was ist der die Entität, in der ich zustimmen muss? Hm. Ich könnte ja auch eine Genossenschaft bilden, der Datenverarbeiter. Und wenn ich dann auf eine Webseite komme, die zu unserer Genossenschaft gehört, ist dann ein Zustimmungsformular, so wie bei Facebook, ein komplexes, ausführliches, was alles passiert. Und zwar bei allen unseren Mitgliedern und, und wir haben irgendwie 200 Milliarden Webseiten als Mitglieder hm. und alles was hier passiert wird da aufgelistet und ich stimme einfach einfach allem einmal zu Dann hast du ein Cookie ähm, und musst einmal im Monat zustimmen zu dem was neu ist neue Domains die dazugekommen sind oder so ja und das kannst du in den Browser integrieren und äh, fertig
1: ja also zwei Punkte dazu zum einen wird das ja auch so ein bisschen versucht ne? so also das deutsche Unternehmen mhm. ich habe hab den Namen vergessen ne? es gibt ja so dass heißt, so neues Login-System wird ja hier irgendwie gerade, e oder? ja äh, ja ich glaube ähm, also das ist ja genau das was, was man was man da so versucht dass man sich halt äh, zusammenschließt und da irgendwie so ein gemeinsames Ding Ding baut das heißt, Banken <lacht> und Telekom und ja. ähm, was halt aber auch ich meine auch eine Totgeburt ist, weil man sich nicht einfach irgendwo anmeldet, nur weil das dann ein Login ist sondern was man irgendwo noch benutzen kann, sondern so ein Facebook-Login, das dann auch für andere Apps benutzt wird, funktioniert nur deshalb, wenn man sich irgendwann mal bei Facebook angemeldet hat, weil da die Freunde sind, mit denen man kommunizieren kann. Und dann ist das so eine nachgelagerte Funktion und nicht eine vorgelagerte Funktion, um sich dann irgendwo eins anzumelden.
0: Ja, aber es könnte schon... Sowas könnte schon was bringen, wenn es eben diesen ganzen Hassel einem erspart und vor allem auch noch den Benefit gibt, dass man es kontrollieren kann da drin.
1: Ja, aber das ist ja schon was, was eher den, den Anbietern erstmal nutzt als, als den Nutzern, sondern haben die Nutzer ja erstmal nicht so viel davon.
0: Oh, wenn sobald die anfangen müssen, auf jeder Webseite zuzustimmen und da bei jedem, bei jeder Zustimmung ein Button dabei ist, äh, hier registriere dich bei dem, bei dem Umbrella dafür und du machst es nie wieder, dann machst du es nach dem dritten Mal.
1: Ja, das stimmt. Das kann, das kann tatsächlich sein, dass sich das dass sich das so entwickelt. Ich weiß halt nicht, inwiefern das dann ist. Also es muss ja dann irgendwo, muss dann eine verantwortliche Entität stehen. Und du ja, hast irgendwie ja so eine Genossenschaft oder, oder wie auch immer, so, 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 eine, so eine Gemeinschaft ja, oder, oder ja. so, ein, so ein Dachverband oder, oder, ein, oder ein Dachunternehmen, das dann alle beteiligt sind oder so. Und das ist ja dann haftbar für alles, was da passiert oder dem man da zugestimmt hat. Ja, das und das ist schwierig, ja. vor allem da die DSGVO äh, ja explizit vorschreibt, dass man explizit für alles äh, mhm. alles einholen, äh, den, den Opt-in einholen muss. Das heißt, man kann ja nicht sagen, ich stimme allem zu, sondern man muss halt konkret, müssen die Nutzer hören, ähm, wir sammeln diese Daten und wir benutzen sie dafür, wir sammeln das und wir nutzen es dafür mhm. und dann muss man allem explizit zustimmen was äh, dann für sowas vielleicht auch schwierig ist, aber grundsätzlich noch so, vielleicht noch so eine Anmerkung zu den zu den zu den Gedanken, die du hast und ich glaube auch, dass da wahrscheinlich, es kann durchaus wahrscheinlich, dass da mehr in, in der Richtung passieren wird, so in mhm. Richtung Zusammenschlüsse, aber das ist halt genau das, was ich auch auf, äh, auf, auf Twitter auch irgendwann mal auch schon mal anmerkte, dass man auch äh, über die Datenschutzgrundverordnung hinausgehend ist Datenschutz äh, als in, in Gesetzgebung und in, in Regulierung etwas, das Zentralisierung hilft. Also, es, es, ja, sorgt halt, es sorgt halt immer für mehr Zentralisierung. Also es hat halt jetzt zum Beispiel stärkt das Facebook, stärkt das Google. Und wenn man jetzt irgendwie, wir müssen da jetzt nicht groß drüber reden, weil, weil es nicht so relevant ist, aber man kann eine gute Mal darüber nachdenken, wie im Rahmen einer, einer Datenschutzgrundverordnung noch ein Diaspora oder, oder ein Mastodon noch funktionieren mhm. kann für die Betreiber der Server oder der eigenen mhm. Instanzen. Überhaupt nicht. Weil die überhaupt nicht sicherstellen können, wie diese ganze, äh, dieses, dieses ganze dezentrale, föderalisierte Architektur, mm. wie da, wie da die Daten, die da rumfließen, ne? in, 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 Server, in 100 Ländern, sagen wir mal, ne, wie, wie, was da, was da passiert. Und die können ja nicht sicherstellen, dass das, dass sie dann irgendwie von den Nutzern das dann wird und so weiter. Also.
0: Was ist denn da an persönlichen Daten? Das ist dann wirklich nur die IP-Adresse, oder?
1: deine deine IP-Adresse vielleicht deine E-Mail-Adresse angegeben hast dann dann auch die Messages die du da geschrieben hast da hängt ja noch ganz viel dran dass du sagen kannst ich nehme das dann mit oder ich, oder, oder ich möchte das alles das alles dass, alles, dass ich, alle Daten äh, die ich jetzt hier verursacht habe die ich jetzt hier geschaffen habe die werden die ich möchte dass die gelöscht werden und so dass, das kannst du das kannst du in so einem in, in so einem System wie wie, einem, wie dem dezentralen äh, das dezentralen Twitter-Alternative mastodon überhaupt nicht äh, umsetzen als als einzelne Instanz und
0: die Löschbar ja. die Löschbarkeit kann man nicht waven
1: lassen vom User? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht, ob man, ob es, ob man, ob man als Nutzer auf das Recht verzichten darf.
0: Das wäre natürlich auch eine Lösung für sowas, dass ja. man zustimmt auf den Verzicht aufs Recht.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, das müsste ich nochmal gucken. Ich kann mir aber vorstellen, dass das, dass, dass das so, 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 so ein, so ein weiß nicht, unveräußerbares Recht oder un, 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 uh, Recht, das man halt nicht abgeben kann. Weil das natürlich, weil wenn man, wenn man das den Nutzern die Erlaubnis gibt dazu natürlich führt, dass die ganzen, dass die Großen so ein so Facebook oder Google sich natürlich die Häkchen abholen, dass man auch quasi auf das alles verzichtet ja, so als, ja. als Default. Natürlich kann man muss man immer dann die Möglichkeit geben, ne ich möchte nicht verzichten und so weiter, wo man dann halt irgendwie so in drei Untermenüs reinklicken muss, aber man hat daneben einen großen Button, ja ja ich verzichte auf alles. Weißt du, das ist ja, du hast ja da schon auch in so einem in so einem äh, in so einer Situation so eine so eine Asymmetrie, die du in der Regulierung natürlich mitdenkst und da könnte ich mir gut vorstellen dass man als Nutzer nicht einfach auf so etwas verzichten kann.
0: Hm. Interessante Frage. Aber
1: ist tatsächlich, gut. müsste ich noch mal gucken. Das weiß ich auch hm. nicht. Jetzt.
0: Ja, vielleicht einzeln halt auch wieder. Auf alles gleichzeitig verzichten wäre zu einfach. Oder auf ja, ja, alles gleichzeitig zustimmen geht ja auch nicht. Ähm, anscheinend. Insofern. Hm. Und ja, also es hat ja auch... Ich meine, wir denken ja auch an viele Dinge, die nichts mit der Realität zu tun haben, tatsächlich dabei, weil es halt denkbar ist. Ähm, dazu kommt die ganze... F ähm, also wenn was sofort auftaucht bei dem Thema, ist es ja diese Fotografie-Sache irgendwie. Hm. Fotografiere jemand auf der Straße, darfst du eh nicht, wegen Persönlichkeitsrecht. Und äh, veröffentlichen darfst du das sowieso nicht. Und jetzt halt auch noch Datenschutz, weil die Exif-Daten in der Kamera halt auch noch den Standort der Person speichern und Zeitpunkt mhm. und solche Dinge. Also, wenn du ein Bild von jemand machst, dann weißt du nicht nur, dass du sein Gesicht geklaut hast, sondern auch noch seine persönlichen Daten im Bezug auf wo er wann war mhm. und äh, welche Blende auf ihn geschossen hat. Und jetzt fällt es also auch unter diese ähm, Grundverordnung. Das heißt, Du musst dir dann von demjenigen, dies alles äh, zustimmen lassen, erstmal wissen, was du alles hast an Daten über ihn. Weißt du ja vielleicht gar nicht. Und dann musst du ihm noch mitteilen, wo du das speicherst, oder was? Theoretisch ja. Auf Anfrage musst du ihm das geben oder löschen können. Also alle Fotos, die ich von dir habe, muss ich dir geben können und dir sagen können, auf welcher Festplatte ich die habe. Ist es, ist das, also ich weiß, dass es nicht gemeint ist, aber ist das die
1: Folge? Es zählt ja schon alles mehr auf. Ähm auf, auf die beziehung zwischen zwischen Privatpersonen und Unternehmen ab. Aber du hast natürlich mit Überlegungen. Ja. Du hast du hast vollkommen recht. Es, ist, es, es schafft natürlich auch viel viel Unklarheit, was was dann mhm. davon gesetzlich betroffen ist, eben weil so digital ja sehr vieles erfasst und und gerade das, was wir was wir privat machen, ganz oft dem auch eins zu eins ähnelt, was auch was auch Unternehmen machen oder, oder was, was da was da naja, kann. Ne? Und wir geben
0: die Bilder ja dann zum Beispiel einem Unternehmen. Automatisch wird es ja hochgeladen in die Cloud. Also habe ich mh, sonst was getan. Ja. Ich ja. weiß nicht, wer, welche Schildkröte, die da aufeinander steht, dann am Schluss Schuld ist halt. Das ja. ist unklar.
1: Ja, das ist, was, was dann wahrscheinlich dann in den, bei, bei den Gerichten geklärt wird.
0: Und wenn du ein Gesetz machst, das nur im Digital irgendwie gelten soll, naja, herzlichen Glückwunsch, die ganze Welt ist jetzt digital. Naja. Was, also Und ich sehe hier auch jetzt nicht, dass die nur digital gelten würde überhaupt. Ähm, das äh, müsste ich mir aber auch tatsächlich noch mal durchlesen. Ähm, und ich muss es auch tatsächlich durchlesen, weil jetzt kommen auch vier Wochen vorher natürlich die ganzen Kunden und wollen, äh, dass ich das schon mal im Angebot auch kurz erläutere.
1: <lacht> <lacht> ja, klar. Ähm, naja, also... Jürgen Geuter, der auch da ein, ein sehr lauter Kritiker von der DSGVO und auch so grundsätzlich ist, der hat das auch neulich angemerkt, so genau das, was du hier andeutest. Ne? Das ist, dass man, wenn man wenn man mal einen Schritt zurück macht und mal äh, über, die, über die Prämissen nachdenkt, äh, die da dahinter stehen und auch das Weltbild, dann sieht man da sehr deutlich, dass wir in unserer Gesellschaft keinen Wert auf Öffentlichkeit legen oder auf öffentlich öffentliche Aktivität oder, oder, oder wie auch immer man es nennen möchte. Also, also Datenschutz, Privatsphäre, Privatsphäre ist sehr wichtig. Aber dass man gerade auch mit so einer, mit so einer tiefgreifenden Regulierung, die, wie gesagt, auch mit, mit Strafen und so weiter auch verbunden ist, dann natürlich dann auch Öffentlichkeit kaputt macht. Dass das... das findet da überhaupt nicht statt. Und das ist, auch, das ist, das ist keine Abwägung, die da irgendwie mit reinspielt. Ne? Also, also das, was du beschrieben hast jetzt, und das hat ja ganz viele Auswirkungen. Auch was, was ich schon angedeutet habe, dass, dass natürlich bei Leuten, die Blogs betreiben, dass es ja ungewiss ist, was man da, was darf man da überhaupt noch, was, was muss man, was muss ich an meiner Installation anpassen, weil, dass man, mhm. dass man natürlich dann als Privatperson, die vielleicht als Hobby da irgendetwas betreibt, was öffentlich mhm. ist, was, was über Google und so weiter gefunden werden kann und und mhm. und auch den auch Leuten dann, wie auch immer, was man da anbietet, auch helfen kann, dass man das dann im Zweifel dann einfach abschaltet, weil man, weil man Angst hat. Das kann eine Überreaktion sein. Und man kann sagen, wenn man, wenn man als Jurist sich damit beschäftigt, dass das gar nicht gerechtfertigt ist. Aber nichtsdestotrotz ist es eine, sind es direkte Reaktionen auf diese Regulierung.
0: Ja, Chilling. Ja,
1: mhm. genau. Und das kann man nicht einfach so wegwischen, finde ich.
0: Klar, es ist noch ein weiterer Grund, warum ich keinen Polizisten fotografieren werde. Oder weiterer Grund, warum ich eben nicht was ins Internet reinschreibe.
1: Ja, und gerade in Deutschland haben wir da jetzt ja, was das angeht, auch eine sehr traurige äh, Tradition. Ne? Also, wenn wir jetzt irgendwann so in die Abmahnwellen zum Beispiel zurückdenken, so, so, so Urheberrecht, wo, als, als Leute abgemahnt wurden, weil sie, weil sie Wurstbilder auf, über, über, von Google runtergeladen haben und mm, ja. weil jemand explizit das da hochgeladen hat, in der Hoffnung, dass das jemand macht nee. den dann abmahnen kann und so weiter. Ne? Das ist, und, also, das ist ja in, in Deutschland äh, zu blocken, also, also zu veröffentlichen, ist ja schon mit diversen, sagen wir mal, Nachteilen verbunden, die, jetzt, die, die man jetzt woanders zum Beispiel schon mal nicht, zumindest nicht in dem Maße hat. Äh, da sollte das schon auch zu denken geben. Also, ich frage mich zum Beispiel auch, ob wir nicht ähnliches wie das, was wir beim Urheberrecht gesehen haben, auch bei der Datenschutzgrundverordnung sehen werden. Also, dass es so Abmahnrolle geben wird. Und es ja, ja, wie so ein ist Patent, ja Patentwesen, Urheberrechtwesen geben. Und das wird es hier, also. Ne,
0: also, wenn es so einfach ist, wie du sagst, dass jeder berechtigt ist, da Lärm zu machen naja, dann kann ich morgen dich äh, und übermorgen den nächsten. Also ich meine, jeder, der eine Website hat.
1: Und das ähm, muss ja nicht mal heißen, dass, dass, dass man das dann macht, weil man, weil man da, davon reich werden will, sondern man kann das auch einfach nutzen, um, um den Konkurrenten zu beschäftigen oder platt oder, oder, oder zu machen. Oder, oder nicht nur einen Konkurrenten, also muss, oder es muss auch nicht ein Konkurrent sein. Ne? Das kann auch sagen, lass, lass, lass es ein Blog sein, das dass, dass Inhalte äh, produziert, die, 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 genau, die man nicht gut findet. Lass es ein feministisches Blog sein und man ist, man ist ja. äh, Männerrechtler, äh, ja. weißt du? So, die, so Arschlöcher finden Arschlochwege und denen Klar. werden Arschlochwege jetzt geschaffen.
0: Ja ja, ist korrekt. Also du kannst du darauf warten. Bis, äh
1: ist ja vielleicht auch noch, auch noch eine interessante, interessante Sache. Äh, so Hues abfragen äh, sind jetzt auch nicht mehr so weiteres mehr. Also hast du mal kannst du ja mal gucken. So die die Denik hat jetzt schon zum Beispiel äh, ja. äh, so umgestellt. Da kannst du nicht mehr einfach nur gucken, wer jetzt, wer jetzt eine DE-Domain hat. Dann, man muss muss da, da muss man jetzt konkret angeben, was der Grund ist, warum man das, warum man das sehen möchte. Ich habe mir das nur mal so kurz angeguckt, weil das jetzt auch so ein Thema ist, Also das hohes Abfragen. Äh, da musste mit.
0: man einfach nur anklingen, dass man es aus mh, geschäftlichen Gründen oder so
1: Ja, ja. war, war so, ein, so ein sehr einfacher ja. Dialog. Und da hat man es einfach angezeigt bekommen, auch wenn das registriert ist. Und wer da als Administrator eingetragen ist, und das ist mittlerweile nicht mehr so. Aber ich habe es nur, nur, ich habe jetzt nicht den, den Grund dann äh, komplett durchgeklickt und angegeben. Aber das ist dann auch so etwas, ne? Das kannst du dann auch nicht mehr ohne weiteres dann. So
0: einfach ist es nicht, ne? So äh, abgeben. und das ist ja immer noch, wo ist äh, das Deutschland ist,
1: oder? Ja, aber das ist ja, das aber ist ja die, die Frage.
0: Verordnung, die gilt in Europa jetzt erstmal?
1: Na, die ICAN muss sich da trotzdem auch für, für europäische Nutzer äh, dran halten. Und das nee, ja, aber absolut. noch nicht, da, aber die, die haben da noch keine Lösung. Also, das ist halt auch bei den soweit sind die dann, soweit sind die auch noch nicht und, ähm, also da weiß ich auch noch, also ist auch noch mal, ist also ein, so, ein, so ein kleiner Aspekt, vielleicht auch interessant, ähm, das muss ich auch mal gucken, das schreibe ich mir gleich mal auf, dass ich das dann noch in die Notes stecke, da war jetzt auch jetzt eine ein, ein News jetzt, dass Österreich die die Strafen, also die europäischen Staaten sind ja dann selbst dafür verantwortlich, wie sie die Grundverordnung dann äh, konkret umsetzen und Österreich hat jetzt schon die Strafen äh, gemildert und ähm, arbeitet dann wohl erst erstmal erst mit Warnhinweisen und, und, und vergleichbar, Also dass man da sozusagen dann den, wenn was vorliegt, dass man dann erst mal noch mal nochmal eine ne Möglichkeit hat, da nachzubessern und so.
0: Das so, Forum. Ja, also dies mit den Strafen, äh, da sind ähm, schon gewisse Hürden, äh, dass man erstmal.
1: Ja, genau. Und Österreich hat da jetzt schon noch noch mehr Hürden noch mit äh, ein, eingeführt. Also
0: ich gucke mir gerade diese denig abfrage ab an. Ich frage mich ja. ja, also das ist vielleicht ein ganz guter Ort, das, den Zustand zu checken, weil die werden sich wahrscheinlich am ehesten dran halten. Ähm, ich frage mich, an welcher Stelle sie meine Erlaubnis einholen, meine IP und meine Antwort auf die Frage zu speichern, warum ich eine Art Domain wissen will.
1: Ja, kannst du ja mal in die, in einen langen Brief schreiben. Ja, ist
0: ja jetzt noch nicht so. 25. Mai sagst du, ne? Ja.
1: Mhm. Ja, das ist ein großes Thema, ne? also es ist halt auch, ähm, interessanterweise scheint das auch bei den, bei den Medienschaffenden noch nicht so richtig angekommen zu sein, was das für deren Online-Geschäft bedeutet, ne? also wenn du jetzt mal auf so, so welt.de und so oder, äh, gehst oder, oder, oder wie auch immer, sondern also hast du deine 40, 50 Tracker, das, mhm. so, das du musst, wenn, wenn du das so weitermachen willst, heißt ja, das, dass du hast ein Pop-Up, wo der Leser Kannst erstmal 40 Häkchen setzen muss.
0: Und das ist okay. Ja. Sollen sie es
1: halt, äh, Und, aber das, aber das kommt ja genau wieder dahin zurück, was ich vorhin meinte, ne? dass sowas dann natürlich dann auch den großen, den, 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 den zentralisierten Diensten, also denen, die, die, die Services zentralisieren und anbieten hilft. Weil Facebook und Google, die bekommen ihre Einwilligung, äh, und, aber die kleinen AdTech-Anbieter, die keine Sau kennt und, und, und alle deine Daten sammeln, die ja. wird es nicht bekommen und die sind halt alle am Arsch. Und, mhm. äh, und ein bisschen natürlich dann auch die Medien, die sowieso schon ein Problem haben, online äh, mit Werbung Geld zu verdienen, dass die Werbeeinnahmen werden natürlich dann noch weiter zurückgehen, weil diese ganzen Werbenetzwerke und und, und die Tracker, die das dann alles abgleichen und so weiter von, von, von den Daten, ja. das, das wird dann einfach nicht mehr funktionieren. Und dann hast du dann nur noch dein, dein Google-Double-Click äh, und AdSense, was die die, hm. die Einwilligung haben und die jetzt auch schon anfangen auch nicht, mit, äh, mit äh, den 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 Publishern sagen so alle eure Leserdaten liegen dann künftig bei uns und so weiter mhm. also da habe ich auch noch mal so, was, so, so, paar, so ein paar Hinweise die ich auch noch mal auf Neunetz kommen noch mal verblocken wollte da gibt es jetzt ja schon mhm. da gibt schon da werden schon Zähne geknirscht jetzt bei, in, in, im, im Mediensektor und aber es ist ja auch wieder sowas total naheliegend ne? also das natürlich dann so ein Google hat natürlich eine ganz andere Verhandlungsmacht und die wollen natürlich auch nicht auf keinen Fall. Äh, was was sind es ja. irgendwie, 3% Prozent des, des des gesamten Unternehmensumsatzes oder so? Hoffe. Was was so die höchste was was so das mhm. höchste ist? Das wollen sie auf keinen Fall als Strafe zahlen. Mhm. Und warum sollen sie? Und, und dann gehen sie lieber auf Nummer sicher und stellen gleichzeitig sicher, dass die Daten dann auch alle bei ihnen liegen, wo sie sie kontrollieren ja. können, wo sie auch sicherstellen können, dass da nichts passiert. Das Weil wie ich vorhin Sinn, schon meinte, wie ich vorhin schon ja, ja genau wie ich vorhin schon meinte. Ne? Du kannst, wenn du wenn du mit einem Dritten zusammenarbeitest, kannst du für für, für dessen Datensmissbrauch belangt werden. Das heißt, so ein Risiko geht doch in Google nicht ein. Ja. Na, und ja, da hast klar. du da und, und entsprechend hast du dann äh, die Dynamiken und ähm, eine Politiker, ich weiß gar nicht wer das war, eine SPD-Politikerin meinte auch auf die auf diesen diesen Einwurf, dass das natürlich, dass das alles ähm, zur Zentralisierung und und, und die Monopole äh, mhm. halt stärkt, dass es das dazu führt. Meinte auch ja, ähm, das ist ja jetzt, das ist ja auch Datenschutz ist ja nicht äh, fürs Kartellrecht verantwortlich. Und es stimmt, aber natürlich muss man bei solchen Gesetzen auch solche Dynamiken mitdenken. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass man das gemacht hat. Natürlich, weil man hier, man hat ja halt auch ein dickes Brett gebohrt. gebohrt. Mhm. Und das ist halt schon ein Riesending und das ist schon komplex und alles. Aber ich man finde, man kann das auch ist, nicht
0: überblicken. Also
1: nee, aber, aber das ist ja. Aber das ist, das, man kann nicht alles überblicken, aber es gibt so ein paar Sachen, so das, worüber wir jetzt hier so geredet haben, welche Auswirkungen das auf den Facebook und Google haben wird, das ist offensichtlich, das ist, das ist nicht komplex oder irgendetwas gewesen. Also
0: gibt es irgendeine Technikfolgenabschätzung, die sich damit beschäftigt hat?
1: Sicherlich, aber das, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Es gibt
0: ja Leute, die sowas beruflich machen. Und ähm, keine Ahnung. Also es ist schon interessant. Wahrscheinlich sehen wir alles viel zu crazy. Und äh, logisch, aber andererseits kann, können sich da auch Dinge auftun, von denen man jetzt noch gar nichts weiß.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, äh, sieht man das vielleicht zu extrem oder über, übertreibt man? Aber wenn man, ich meine, es ist immer sinnvoll, dem Grundsatz zu, zu folgen, so follow the money. Also gucken gucken, so wo, wo fließt ja. Geld hin? Wo kann Geld auch wegfließen? Und hm. wie gesagt, angesichts dessen, welche Strafen hier äh, damit verbunden sind. Mhm. Ähm, daraus folgt direkt, wie, wie ernst ein Facebook und ein Google so etwas nimmt, weil sie auf keinen Fall eine Strafe von mehreren Milliarden zahlen wollen für, für, irg für irgend so etwas. Ja. Ähm, und zum anderen, man könnte ja zum Beispiel auch sagen, ja, habt ihr ja damals zum Beispiel beim Presseleistungsschutzrecht nicht alles, alle, alles viel zu düster mhm. gesehen, das ist gar nicht so schlimm gekommen. Mhm. Dem würde ich entgegnen, Nee, sondern man sieht bei solchen Sachen ganz oft die Nachteile nicht. Man sieht eben nicht die Unternehmen, die nicht gegründet werden deswegen. Ja. Man ja. sieht nicht die Angebote, die nicht deswegen entstehen. Man wird jetzt nach der Datenschutzgrundverordnung nicht die Blogs sehen, die nicht aufgesetzt werden. Und so weiter. Ja? Ja. Das ist ja das, das ist ja, also, das, das ist auch so ein Problem, ne? dass, ja. dass die Nachteile ganz oft äh, unsichtbar sind. Ja. ja. Ah. <lacht> wo aber, aber, aber unsichtbare äh, <lacht> Angebote. Ähm, kurzes Follow-up noch zu, zu einer der letzten Ausgaben. Äh, Spiegel Daily wird jetzt eingestellt. Hm. Ähm, die hatten 5.000 Abonnenten, was äh, schon das witzig ist, wie benannt. wenig das
0: ist. Bitte. Äh, nee, Quatsch, wird nicht ein anderes Produkt jetzt so genannt?
1: Ähm, der das Spiegel Daily wird es als Name weitergeben. Und das ist äh. dann so ein Bündel an, an äh, Push-Notifikationen, -Notif die dann so einmal am Tag rausgehen, wo dann die ganzen Kolumnisten von, von Harald Schmidt und so weiter, dann dass die Kolumnen, die liegen dann äh, weiterhin dann da drin. Aber es ist kein separates Produkt mehr, für das man, für das man seine äh, 7 Euro im Monat bezahlt, weil wie wir ja... Wie viele, wie viele wissen wir ja? 5.000 waren das haben sie gesagt.
0: In der Spitze oder in der Summe?
1: Na jetzt, jetzt am... <lacht> ja, das ist Gut. Das weiß, er jetzt am Ende. Also der Plöschinger, der, der, Plöchinger, der von, von der Süddeutschen jetzt zu Spiegel Online gegangen ist vor geraumer Zeit, Ach, ist der, er, ja. der stellt das jetzt, der da, der stellt das jetzt um und das wird jetzt alles eine. Mhm. Gibt jetzt so eine einheitliche Flatrate, die, wo man, wenn man, wie war das jetzt, wenn man unter 30 ist, dann zahlt man 12 Euro im Monat, dann künftig für das Spiegel Plus. Content-Angebot. Aber wir Alten, wir, wir zahlen dann äh, 20, wenn wir das nutzen wollen im Monat.
0: Das ist nicht von der Einkommensteuerklasse abhängig.
1: <lacht> Wäre auch mal ein interessanter Ansatz. Ähm, aber ja, also wir hatten da ja äh, sehr ausführlich, da, ich hatte auch darüber geschrieben damals und wir hatten auch darüber gesprochen in der Ausgabe äh, 66 vor fast einem Jahr, am 24. Mai 2017, und haben so Spiegel daily äh, es gab jetzt, jetzt also ein Jahr, oder was? Nein, nicht mal. Ne? Es hat es, hat, oh. es hat's nicht bis zum ersten Geburtstag geschafft. Oh. Aber das war ja auch äh, absurd, ne? Also, dass man da so ein News-Angebot so ja News -Angebot, oh Gott, im News -Angebot alles
0: und, äh, Kunden. Und halt ja, kriegt,
1: aber da, auch, dafür halt nicht. Und das hatten wir, und das haben wir ja auch, das haben wir ja damals, also wir haben ja beide ein bisschen am Kopf gekratzt, weil es nicht so richtig Sinn ergeben hat. Was bekommt man jetzt da, was man bei den anderen Spiel am Boden nicht bekommt? So, sie
0: probieren es ja, ich meine, irgendwas müssen sie ja tun, weil Daten können sie jetzt nicht mehr verkaufen. Hm. Ähm, also persönliche von anderen. Und sie können nur noch ihre, die Daten verkaufen, die sie selbst reintippen.
1: Ja, naja, für Medien, also was ja auch interessant ist, das bin ich auch gespannt, wie, was das für eine Folge haben wird. Du musst ja letzten Endes so als Webseite grundsätzlich, hast du dann mehrere Nutzerklassen, die du unterscheidest. Also du hast dann du hast dann den den Bes oder Besucher so, ne? Also du hast halt ein, einer, der jetzt... Meinetwegen von, von einer Suchmaschine kommt oder, oder von, von Twitter, Facebook, wie auch immer. Ja. So ein, so ein Einmalbesucher, der, der halt noch, dem, der halt nichts zugestimmt hat.
0: Ja, so. von
1: dem du nichts speichern kannst, nicht mal die IP-Adresse, weil er nichts zugestimmt hat. Und dann hast du, dann hast du ja noch andere, so Leute. Dann, dann so hast, dann hast du Besucher, die dem zugestimmt haben und, 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 und wiederkommen. Und dann hast du ähm, im nächsten, dann hast du noch eine dritte Klasse, dann hast du äh, Besucher, die sich bei dir angemeldet haben, die vielleicht äh, dir irgendwas monatlich bezahlen oder wie auch immer, also ja. die dann quasi allem dann in dem Fall, in dem Rahmen dann auch zugestimmt haben, mit dem man nochmal mal ganz oh, andere Sachen ich auch machen bezahlen,
0: kann. bezahlen, ohne zuzustimmen?
1: <lacht> naja, gut, das war, es, äh, weiß ich nicht, es ist ja auch eine Frage, wie du das halt aufsetzt, als Publisher oder ne, als Blogbetreiber könnte, oder, oder Medium oder so. Man könnte
0: sich bezahlen lassen, dass man äh, nicht zustimmen muss. Äh, naja,
1: aber dann kannst du halt auch nicht, dann lässt er dich dafür bezahlen, dass, dass deine Daten, äh, äh, grundsätzlich ist es aber, das ja halt so ein Grussell, ne? So, da hast du halt so die mhm. drei Klassen und dementsprechend musst du, könnte ich mir vorstellen, dass du dann als, als Online-Medium dann äh, quasi unterschiedliche Versionen ausspielen musst oder, 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 oder zumindest intern mit diesen drei Klassen arbeiten musst, weil du mit den einen was machen kannst, was du mit den anderen nicht machen kannst.
0: Absolut. Von manchen weißt du nicht, wo sie sind und von anderen hm, weißt du nicht, wie alt sie sind. Aber ja,
1: und vor allem, weißt du nicht, vor allem weißt du nicht, waren die jetzt schon vor einer Stunde schon mal da oder ja, waren ja. sie gestern da oder, sind sie, oder kommen die jede Woche einmal oder so. Mhm. Und dann halt am nächsten Schritt auch, auch Interessant, weil ich auch noch nicht weiß, wie, wie das gelöst werden kann und soll. Wie gehst du in, im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung mit Brutforce-Attacken um? Also mit, mit mhm. ne, wo du normalerweise, du, 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 du hast IPs, du blockst IPs oder ganze IP-Ranges und so weiter. Und das ist ja auch, das passiert ja auch wiederum auf Informationen die du eigentlich nicht speichern darfst, weil du keine Erlaubnis hast. Das ist ja auch sowas, dass, ja. äh, dass man da, dass, dass bei der, wenn, wenn die Datenschutzgrundverordnung davon ausgeht, dass deine IP-Adresse ein persönliches Datum ist, dann geht sie auch davon aus, dass hinter jeder IP-Adresse ein Mensch steckt. Klar. Woher soll ich wissen, ob das ein Jetzt. Mensch ist oder ein Bot?
0: Du, Bots haben auch Rechte, erstens. Ja. <lacht> Title. <lacht> Und zweitens, ähm, ja, ist natürlich absurd. Ich meine, du, du, du kannst die IPs nicht speichern, um rauszufinden, dass eine IP häufig kommt. Ja. Also, wenn irgend... Hm. Außer du machst, außer ein Dienstleister macht das. Äh, nee.
1: nee, kannst du ja auch nicht machen. Du kannst ja keinen Dienstleister einschalten, der dann der, äh, irgendetwas speichert, was du nicht speichern darfst. Das ist
0: darfst. Du, ja Zustimmung, da brauchst du ja für die Zustimmung.
1: Genau, du, bist, du brauchst die Zustimmung dafür und du bist ja dann auch wiederum dafür verantwortlich, was der mit den Daten macht. Das heißt, du musst ja, wenn du das nicht löschst, dann musst du genauso gut.
0: Ja, das ist ja das Hauptproblem, dass derjenige, der es macht, nicht, nicht verantwortlich ist, sondern der, der es nicht macht. Ah. Also das verstehe ich nicht. Ähm, ja, so sieht das aus. Ja, das ist ein großes Problem, das du da ansprichst, ja. Das hm. mit den IPs. Ja, ich meine, weißt du, wie es wird? Das wird, wie es wird. Die Leute machen das, was sie schon immer machen. Programmierer machen es. Hm. Verraten nicht, dass sie IP-Adressen haben, demjenigen, der es nicht wissen darf. Weil anders geht's ja gar nicht. Nee. Habe ich mein, habe ich, muss ich, was? Wenn ich Firefox installiere, stimme ich dann zu, dass sie meine IP-Adresse übermitteln an Server? Irgendwo? Wahrscheinlich ja.
1: Ja, keine Ahnung, ob das dann, ob das dann auch mit, mit Software, ja dann auch, die, man, auch Software die, Browser, die man installiert.
0: Auch eine Zustimmung abholen.
1: Ob, dann, ob man dann ein Prozessor von Daten ist. Ja, wie gesagt, also das ist, ja, ja, wahrscheinlich ja, weil eine mobile App muss das ja auch machen und die ist ja dann im Grunde genommen agiert, die ja auf einer technischen Ebene ebenfalls wie ein Browser, die dann äh, die Daten dann einfach, die Inhalte einfach anders darstellt. Ähm, ja, aber das ist das, was ich, das, was ich meinte. Ne? Also, aber das merkst du ja auch ganz oft, wenn du jetzt, ich könnte, ich habe mich ja immer darüber amüsiert, ne? Wenn, wenn jetzt irgendwo ähm, ja Problem XY und dann äh, sagt ein Aktivist, ja, dafür gibt es doch, äh, doch ein Browser-Extension oder Add oder sowas, was, wo, wo so ganz viele es, blinde Flecke so drinstecken. Ne? Also man kann man völlig davon abgesehen, dass man das jetzt so normale Nutzer jetzt nicht so alle einfach so Browser-Add-ons installieren ne? und, und, und erst recht nicht für alle Probleme die auftauchen, sondern im nächsten Schritt auch, dass man bei allen Problemen oder, oder Herausforderungen, die man online sieht, die immer mit der Desktop-Brille anschaut und nicht mit der Mobile-Brille, ne? während die ganze Bevölkerung Smartphones hat und zum Teil nur mit Smartphones online ist und und nur ja, aber und jetzt, technisch da
0: jetzt auch nicht wo ist der große Unterschied ist, Computer ein Computer... Nee, das, worauf
1: ich worauf ich hinaus wollte ist dass man jetzt dass man dass die Extension davon wiederum ist was man bei der Datenschutzgrundverordnung sieht was du jetzt mehrfach jetzt in der Stunde jetzt angesprochen hast dass sie von von Websites ausgeht auf die, die man aufruft und ja, dass überhaupt also nicht mitgedacht wird was ist mit der Software die ich die ich lokal installiert habe die irgendwas aufruft ist die dann wie wie ist die klassifiziert Klar, mein um, Adobe
0: Cloud-Dingsbums, das guckt doch auch, auch dauernd im Internet, ob ich eine Lizenz habe. Und was weiß ich, was ja noch alles persönliche Daten, wann ich, wann ich äh, arbeite. Adobe weiß, wann ich arbeite, wann meine Arbeitszeiten sind. Ja. <lacht> Kein persönliches Datum.
1: Was ist mit E-Mails zum Beispiel, ne? Also kann ja. so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Gmail kann zum Beispiel nicht kontrollieren, was dein E-Mail-Client den du, mit, den du mit Gmail verbindest, macht mit den, mit, mit den Daten, mit den E-Mails, die da laufen vielleicht mit den Kontaktdaten, die da drauf landen und, und, was, und was es dann weiterleitet?
0: Ja, mit gar nichts. Niemand kann, wie ich anfangs sagte, niemand kann wissen, was der andere tut. Wenn ich Sachen einbaue oder Schnittstellen anbiete, kann der andere immer die Daten nehmen, auf einen großen Zettel schreiben oder auf dem Alex aufhängen. Hm. Warum denn nicht?
1: Also, ich glaube, was man so ein bisschen so vielleicht auch so festhalten kann, was mir jetzt nochmal so klar geworden ist, ist, dass die, dass so eine Sichtweise dieser, 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 der Politiker und, und, und der Regulierer hinter, hinter der mhm. Datenschutzgrundverordnung ist, dass man, dass man diese ganze Vernetzung sehr eindimensional betrachtet und sieht und runtergebrochen hat, während, wie wir hier so ein bisschen so feststellen, dass, 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 dieses, dass das alles sehr Mehrdimensional, multidimensional in alle Richtungen geht. Ne? 4, 5, 20 Dimensionen. Deswegen heißt es auch Netz. Was ja, ja, stimmt, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Und nicht Einbahnstraße. Ach, sehr schön.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Guten Abend.